0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. А это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Добрый день! Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы все собрались здесь, чтобы обсудить с вами очень интересную тему проявленности, а поможет нам в этом Мила Макушина блогер, преподаватель. Ты создаешь свои игры игропедагог это называется. Привет, Мила!
2: Привет! Привет. Привет всем. Спасибо большое, что вы меня позвали. Мне очень приятно, когда Полина мне написала и пригласила, позвала в подкаст. Я очень была рада, мне было очень приятно, потому что тема проявленности ну и вообще, в принципе, любая тема, которую мы бы обсудили, я считаю, что делаете вы очень полезное дело. И, в принципе, вы первый, кто начал вести именно преподский подкаст. Понятно, что сейчас будут как грибы расти новые подкасты, но это на самом деле мне кажется, Думаешь, что это за повторять. Да, я видела уже, повторяю а я уже до
1: этого, что были какие-то подкасты, на самом деле на Apple подкастах есть что-то про преподавание, но они уже давно не выпускаются. Я сначала сама слушала один подкаст, честно говоря, не понял, как он называется, нас так не учили, что-то такое. Там всего пару выпусков, они были интересными, но их всего пару, я даже
2: переписывалась с той девушкой, которая его вела, но она уже его давно не ведет. Нет, я понимаю, что да, не первые, но именно первые, кто регулярно это делает. Mm -hmm. Потому что тут же тоже важный момент единоразовая история, да, записать что-то или mm -hmm. делать регулярно выпуски, это же тоже требует огромных сил, энергии и вообще все это договориться, согласовать, Конечно. найти время, учитывая, что у всех у нас, кто работает на себя, очень много дел. в начале года. Да, даже если мы делегируем. Нам же что все в
0: запаре, да, а вы тут еще на подкаст зовете. Мы такие, ну что поделать, ребята, давай.
2: Поэтому, да, я считаю, что дело, которое вы начали, оно имеет огромное будущее, и даже появление новых подкастов, это тоже очень круто, потому что идей у всех много, да, и точек зрения у всех тоже будет много, и можно сказать, что вы задали тон, задали тренд и поставили достаточно высокую планку, и очень интересно слушать, интересные спикеры, интересные темы я еще не все до конца, вот, ну, последнее, вот, например, я не слушала, но ну, это для меня как релакс, то есть я готовлю что-то, например, Супер. и слушаю подкаст, да, или я там пью чаек да, вечером, смотрю окошко, уже просто выдыхая, и тоже слушаю вас, и это очень здорово, <свят> такой эффект присутствия, то есть вам удалось, на мой взгляд, создать вот этот эффект присутствия, когда, ну, как мы на мастер например, сидим, да, и что-то обсуждаем только здесь, получается, без видео. Поэтому очень круто, и я рада, что вы это начали.
0: Спасибо большое, Спасибо. Мил. Спасибо. Спасибо, Мила. Начали с таких комплиментов нам. <свят> а продолжим дальше про проявленность. Да, наша заявленная тема сегодня и слово, которое, наверное, только ленивые сейчас не употребляют. Все начинают потихоньку разгонять, говорить о проявленности в том числе наш подкаст. Мне кажется, это тоже пример mm. такой проявленности, да, поэтому мы все сегодня… Другого формата, э, наверное, да, проявленности. Да, uh -huh. поэтому мы все сегодня попробуем высказать свои точки зрения по поводу, что же такое для нас проявленность, чем она выражается, что с ней сейчас делать, да, как это вообще понимать, наверное, реализовывать в себе и как вообще проявляться, uh -huh. да. Поэтому uh -huh. давайте попытаемся найти ответы на эти вопросы и начнем, наверное, с того, что вы вообще понимаете под проявленностью?
1: Хороший вопрос Ну, наверное, если мы говорим в контексте блога Что мы не просто там ведем блог А еще как-то начинаем высказывать свою точку зрения Показывать свое позиционирование Наверное, как-то начинать монетизировать блог То есть сделать так, чтобы он не просто наполнялся людьми и контентом Но уже и дальше приносил какую-то прибыль нам Это, кстати, наверное, вот моя до сих пор может быть такая большая ошибка Потому что блог у меня давно уже с большими цифрами чтобы я вот так начала его монетизировать, проявлять, мне очень долго было страшно. Это прям, знаете, какой-то вот постоянный самосаботаж внутри происходил, uh -huh. что ну мне это не надо, я не буду это делать. Также я смотрю сейчас на коллег, которые, в принципе, блоги достаточно сейчас же не неважно, сколько <смех> у тебя подписчиков. Любой блог можно монетизировать. И когда я смотрю, что люди, которые вот только недавно, кажется, мне пришли, ну по сравнению там с моим стажем <смех> работы, <смех> и они уже так быстро в себя проявляют и начинают монетизировать блог, я постоянно в этом торможу. Мне кажется, что я вот здесь прям тормоз какой-то. Окей. Okay. То есть это моя проблема, это вот тема
2: must-have для меня сейчас. Почему тебе было <связь> страшно? Тоже я хотела спросить. У тебя, наверное, самый долгоиграющий блог, да, из нас троих, потому что у меня, например, <связь> да, были точно. разные страницы, их было много, я веду с момента основания Инстаграм своей страницы, но они никогда не были про преподавание, тоже расскажу потом, <связь> вот почему. А вот у тебя, получается, он ну, уже, ну, давно, да, ты ведешь блог, а почему, вот что тебя останавливало вначале? Сначала у меня
1: вообще был не блог, это была ну, просто красивая страничка. Потом я испыталась вести этот блог типа про английский. Но вот именно что, я не знала свою целевую аудиторию, поэтому, мне кажется, я там вообще дико тормозила, и дальше 10 тысяч, ну, то есть я никогда не заходила от подписчиков. А вот буквально где-то в прошлом году, в декабре, в ноябре, я поняла, что все таки мне нужно менять куда-то вектор, и мне нравится общаться с преподавателями. Я начала делиться какой-то информацией, начала списываться с преподавателями, то есть перешла на эту целевую аудиторию. И потом, я не знаю, знаешь, все равно это какой-то типа, какой-то вот у меня синдром самозванца был, что я не так много знаю, как они, к чему я буду их учить. Меня вот это всегда тормозило. И не скажу, сколько я всяких разных сессий с психологами прошла, и мастер-майндов и всего остального. Я, наверное, не могу точно сказать, что я до конца его победила. Он все равно иногда у меня где-то
2: всплывает. Uh -huh. Слушай, ну здесь я согласна, на самом деле это очень долгоиграющая проблема, мне кажется, что синдром самозванца, uh -huh. наверное, его полностью искоренить невозможно до конца, потому uh -huh. что так или иначе у нас же развитие, оно как ну, ступенчатое, что ли, получается, и вроде мы достигли топового уровня на нашем уровне. Потом мы переходим на новый левел, и мы опять как бы в начале. И то есть опять да, появляются да, какие-то да. страхи, сомнения и опасения, что, может быть, не поймут, может, не примут. А если еще меняешь целевую аудиторию, да, то есть тоже есть такой вариант, люди, получается, подписались на одно, а получается, что ты им транслируешь другое, и они могут отписаться. И это тоже иногда может быть больно, да, и неприятно. Ну, бывает, я знаю, угу. что вот ко мне, когда на консультацию приходят, люди говорят об этом, что меня очень сильно это расстраивает. И самое важное, мне кажется, здесь донести до да, людей, которые начинают что-то вести о том, что отписки — это совершенно нормально. И наоборот, надо радоваться каждой отписке, потому что люди отсеиваются те, кому по каким-то причинам с вами не по пути. И остаются именно те, благодаря проявленности нашей, с которыми мы на одной волне. Это значит, что эти люди будут интересоваться контентом, они будут следить, неважно, по какой теме мы ведем блог, или вдруг мы меняем тему. И они пойдут за тобой просто куда угодно, они будут приобретать твои продукты с удовольствием, они будут понимать, какие ценности, какие смыслы ты туда зашиваешь. И, соответственно, здесь будет просто выигрышная ситуация для всех сторон. То есть людям нравится наблюдать, ты проявляешься, ты показываешь. Вот я обожаю, например, смотреть вот ваши блоги, ваши истории. Мне это очень нравится, потому что, опять же, эффект присутствия, так как работаем онлайн, не хватает все равно живого общения, безусловно. И поэтому создается какой-то, опять же, эффект присутствия, какое-то подобие дружеских связей, даже несмотря на то, что мы там не виделись вообще никогда. То есть какое-то тепло ощущаешь к человеку и хочешь больше, больше, больше вовлекаться в жизнь. Например, я там не мама, да, но мне интересно смотреть, как э, Лера гладит персика, допустим. Вот, да. Это, это, да, это запоминается Я его пыталась, да. То есть за этим всем мне очень интересно наблюдать. Вот польза сухая. Я думаю, что все согласятся, никому не нужна. То есть здесь личность, плюс мы показываем экспертность свою, транслируем свои отношения к различным ситуациям, и в этом тоже проявленность, потому что чем больше мы проявляемся, тем больше людей слетается, ну как мотыльки, что ли, на свет, и потом они тоже становятся своими своим светом, да, то есть своим фонариком, и уже на них слетаются. И получается такая цепочка добра, цепочка угу. проявленности, и за этим тоже очень интересно наблюдать. И мне кажется, что в этом есть большой смысл, потому что многие преподаватели боятся в принципе начать что-то вести, начать что-то делать и даже говорящие головы свои записывать, потому что боятся осуждения и ну, боятся того, что их не поймут.
0: Угу. Ну вот смотрите, получается, исходя из того, что вы сейчас обе сказали, я делаю вывод о том, что проявленность — это ведение сториз, правильно? Проявленность – это взгляд, хоть да. какой-то постинг типа контента да, в блоге, если вы его ведете, допустим. Проявленность – это, как говорит Полина, уже сделать следующий шаг – монетизировать свой блог. Да? То есть, по сути, проявленность – это любое новое для вас действие, которое вы делаете и которое ведет к какому-то прогрессу скажем так.
2: Для меня, наверное, проявленность — это свобода. Uh -huh. а свобода сказать что-то без осуждения. Если, соответственно, люди меня осуждают, это здорово, значит, нам с ними просто не по пути. И я ищу своих людей, поэтому я высказываю иногда не очень популярные мнения. Я избегаю тем, на которые я не хотела бы спорить. То есть я просто их не освещаю в блоге. Но то, что меня волнует, то, о чем у меня болит, я это все рассказываю, показываю и как бы проявляю свое отношение неравнодушие. И судя по угу. тому отклику, который я получаю в директ, люди просто настолько на одной волне, они на самом деле сначала ведения блога. То есть сейчас приходит их еще больше и больше, потому что я стала больше проявляться. То есть раньше я как бы больше стеснялась И потом, когда я первый раз, я помню, выложила там свой сторителлинг И поделилась проблемой, получила очень большой отклик И я поняла, что мне надо продолжать Потому что именно, наверное, в этом смысл был моего блога изначально Я хотела комьюнити Я очень хотела, чтобы мне было с кем поговорить И чтобы люди меня не осуждали за то, что я ага. много, например, работаю То есть понятно, что мы работаем меньше контактных, да, больше делегируем Но мы все равно очень много работаем да. Но это неизбежно я люблю, например, работать, мне нравится. Это частично сложно назвать работой, потому что это очень любимое дело. Но вместе с тем это требует огромного вовлечения, энергии и моего внимания. И, соответственно, я понимаю, что все делаешь правильно, и все люди делают правильно, mm -hmm. которые выкладывают, да, и делятся именно своими мыслями. То есть это может быть любой формат – подкаст, сторис, рилс. Э, Почему нет? Но главное – найти, наверное, что-то свое, вот что будет кликать. Mm -hmm. Кому-то YouTube нравится, mm -hmm. да, смотреть, а кто-то по подкастам фанатеет. И здесь просто нужно понять, что, наверное, за трендами гнаться нет смысла, можно их попробовать, но выбрать потом то, что вот тебе кликает, да, тебе больше всего откликается.
0: Мил, скажи, а тебе почему настолько важно проявляться? Почему ты начала вообще вот это все делать, да, и в блоге своими проблемами делиться? Опять-таки, возвращаясь к страхам, да и ко всем предубеждениям, которые люди испытывают, и несмотря на своего внутреннего критика и самозванца, ты все равно делаешь это? Почему?
2: Мне очень важно передавать то, что у меня внутри. На самом деле, это для меня всегда было критически важно. Возможно, это связано с негативным опытом, который был до этого в офлайн. А в офлайн у меня не было особо единомышленников, потому что я как-то всегда была mm -hmm. по творчеству, по созданию вот всего того, что я создаю сейчас. И я очень много делала просто для офлайна. И мне было очень важно этим делиться. Я всегда помогала коллегам, то есть всегда мы как-то советовались. Но когда я хотела именно посоветоваться о чем-то еще ну, на несколько шагов вперед, угу. получалось, что люди как-то больше на меня слетались, Опирались. а мне самой было в свою очередь не с кем как бы обсудить, прямо по мозгаштурмить. То есть, не было у меня таких людей. И вообще, когда, получается, я завела блог, я думала, что я поделюсь своей историей. Возможно, я буду набирать учеников, но они очень быстро сами по себе набрались. Вот Как только я там выложила пару объявлений, и с тех пор и, в принципе, до сих пор я не набираю в блоге учеников. То есть, я пишу об этом ну, крайне редко, потому что мы много лет работаем с ребятами. И я поняла, что моя история, она вообще не для набора учеников. То есть, я вот поделилась своим опытом своей жизни, да, десятилетней. И я поняла, что, наверное, преподавателям будет это интереснее. И я решила для себя, что я буду делиться, может быть, вдохновить своим путем, чтобы... Mm -hmm. И чтобы люди не боялись тоже. Потому что, когда только выходишь в онлайн, тебе кажется, что ты один. И если ты еще и работаешь, не в школе онлайн, а просто сам да, на себя дома онлайн.
0: сидишь один тоже, да, если никого больше нет, да. и все. И один, один этой... Да, такой. некому поддержать.
2: Да, <свят> ты mm -hmm. ведешь много уроков, и ты, по сути, не выходишь на улицу, он только там изредка. Твои друзья не понимают, почему ты внезапно стал так много работать, это все очень сложно, а еще ты ведешь сторис, ты делаешь игры ночью, и ты вообще потерян, как бы, для социума на некоторое mm -hmm. время, а может быть, и до сих пор, да. Может, быть, и на все время. <смех> на самом деле, да, у меня есть проблемы, конечно, с э, дружбой, так скажем, офлайн, не с преподавателями. <смех> вот. Это прямо реальная у проблема. У
0: проблем, знаешь, у меня просто в какой-то момент начало оказаться, что пропадают общие темы. Ну, то есть люди не поддерживают, наверное, мое увлечение тем же самым блогингом, неинтересно им обсуждать проекты, а мне не интересно обсуждать то, чем они занимаются, и как-то так разводит жизнь. И в целом я сейчас начала относиться к этому легче, потому что интересы меняются, люди меняются, и не надо цепляться за каждого. Потому что, на самом деле, опять же таки, через блог я приобрела невероятное комьюнити, невероятных людей, с которыми я каждый день на связи, и это прекрасно просто.
2: Да, я согласна.
0: И Которые полностью поддерживают, да, и разделяют мои ценности, мое видение, и готовы помогать мне идти дальше. Угу. И это мне очень ценно.
2: Угу. Полин, как у тебя с дружбой оффлайн, не с преподавателями? У меня вообще сейчас все очень сложно с дружбой.
0: У Полины <смех> Мы еще потом ребенок, на улице, тем более.
1: Да. Ты понимаешь, да? У меня получается, у меня ребенок из моих друзей, так сказать, у меня единственный ребенок, то есть никого нету. И сейчас у меня еще сильнее интересы меняются, потому что раньше я думала, как это вообще вот, знаешь, обсуждать вот этих мам я не понимала, которые хотели обсуждать что-то про своего ребенка, А сейчас я их прекрасно понимаю, и я понимаю, что со своими друзьями, но мне их нет, ну... ну да. Нет смысла обсуждать Леру, там, допустим. Даже есть какие-то моменты, когда ты не до конца уверен в том, что правильно ли ты что-то делаешь с ребенком, вообще что с ним сейчас происходит, вот он чихнул, это что значит? Начинается такая повышенная тревожность, и все равно хочется это с кем-то обсудить, поэтому сейчас я либо общаюсь с преподавателями, либо я сижу в каком-то вот мамском чатике и общаюсь вместе с ними, то есть офлайн тоже, я выхожу погулять, я выхожу только с Лерой погулять, я практически тоже такой затворник дома, я никого не вижу, общаюсь только с Лерой, с мужем и с котами, ну, с мамой еще, и все. больше у меня как бы нет такого круга общения. Есть, конечно, я не скажу, что раньше у меня было сильно много друзей, как раз-таки опять, но у меня были как раз ребята, которые со школы, но сейчас, естественно, жизнь у всех меняется, кто-то куда-то переезжает, начинается какая-то новая личная жизнь, кто-то женится, опять-таки у нас, появляется ребенок и просто становится так, что ты с этими людьми видишься там раз в полгода. Это неплохо как раз-таки, это, ну, хорошо, мне нравится какое-то отвлечение, разнообразие, но я сейчас понимаю, что общение как раньше было, общение 24 на 7, там, допустим, какие-то школьные времена и универские, но это уже не то, это, наверное, история не про то. И как Юля, тоже я раньше очень переживала из-за того, что там, например, с кем-то из друзей мы отдаляемся друг от друга, у нас нет общих интересов, то есть конкретно мы, наша дружба уже держится, я не знаю, может быть на какую-то больше привязанность. Да, хотя раньше были интересов. лучшими
0: друзьями, да, и да, жили вместе. Вот у меня были... было такое, О, да, что мы да, учились вместе, жили вместе, 24 четыре, вместе, да.
1: Да-да-да. Угу, а сейчас я тоже, я отношусь к этому намного проще, понимаю, что, ну, жизнь, она такова и есть, и нет ничего в этом страшного, у человека появились новые интересы, у меня появляются новые интересы, каждый день какие-то новые квесты и все остальное. Я считаю, что это нормально, просто не нужно как-то на этом зацикливаться, и пусть идет все так, как оно есть.
0: Uh -huh. да. а, давайте, раз уж мы затронули... Да, прошу прощения, Мил, <сих> перебиваю тебя. А, раз уж мы затронули вот эту тему онлайн-офлайна, мне очень интересно, что вы думаете по поводу того, как проявляться не онлайн. Uh -huh. да, то есть, понятно, мы все ведем блоги, мы все говорим о том, что вот мы там вышли в сторис, сняли видео, сделали подкаст и так далее. А как это делать? Вот допустим, я не веду блог и не хочу. Uh -huh. Или там я работаю в школе. Вот что мне делать, как мне проявляться?
1: Можно я начну? Наверное, я просто сейчас еще до сих пор в офлайне работаю. И для меня это немножко такая тоже моя тема, потому что учеников у меня все равно больше сейчас офлайн, чем онлайн. Ну, чисто потому, что я, наверное, больше люблю офлайн. Все-таки не все, я могу. Пока что я не представляю, например, как утащить в онлайн какие-то крафтовые уроки, которые мы с детьми делаем, разные подделки там.
0: Да, кстати, я иногда смотрю, как, как вы там делаете какие-нибудь слаймы, и думаю, блин, мне бы такие уроки в детстве. Я бы вообще просто фигевала от английского.
1: И я, на самом деле, да, вот как раз-таки за счет того, что я не работаю в школе и все-таки ну, немножко позиционирую себя как небольшая студия английского языка, то мне важно все-таки на моей локации как-то проявляться, чтобы люди приходили. И я, например провожу, но ну, сейчас не провожу, но раньше проводила мастер-классы для детей в кофейнях, например. Мы делали как раз-таки слаймы или еще что-нибудь на Новый Прикольно. год. Мы делали вот эти snow globes, то есть это как очередная реклама и ну, просто крутое времяпровождение провождения да, правда, очень
0: круто. Uh -huh.
1: А насчет проявления, например, среди тех же школьников, я думала о том, что я, конечно, не дошла до этой мысли, на самом деле. Но у меня было в планах это проводить, например, квесты в школьных летних лагерях, потому что у нас пришел все равно происходят лагере и там очень много детей и можно прийти это да, тот же там подготовить квест сейчас это очень просто можно купить уже готовый квест да, да. для детей на английском и, и провести, провести для их. них или также какие-то открытые уроки почему нет написать ее в соцсети группы по местности опять-таки и пригласить людей на какой-то открытый урок мастер-класс и все остальное ну вот это такая моя концепция, по крайней мере, сейчас, как я пытаюсь поддерживать своих учеников офлайн.
0: У меня есть очень хорошая моя подруга, которая работает в государственной школе, и она, ну тоже молодой педагог, которая полна просто идей, с ног до головы, да, просто полностью фонтанирует идеями. И вот ей директор школы, и я знаю только одну такую ситуацию, да, потому что у нас чаще всего говорят тише, не гоните лошадей, идите по программе». Uh -huh. да, родители тоже против. Часто выступают того, чтобы какие-то там внезапно новшества, новшества появлялись. вводили. Да. И вот ей директор школы разрешил устраивать вообще все, что ей приходит в голову. Поэтому у них появились а, там какие-то чуть ли не драматические кружок на английском, где они ставят какие-то пьесы. Она делает эм, недели английского языка в школе, uh -huh. где какие-то тематические вечеринки проводит с чаепитиями, допустим. Она, кстати, тоже сделала, мне понравилась идея для учеников, которые хорошо себя проявили в течение четверти специальные приглашения. Помните, как в «Гарри Поттере», когда их собирают на вечеринку общую, где они там собираются, красиво одеваются, приносят свою еду, и они все вместе вот сидят, что-то обсуждают тоже по-английски. У меня вот такой пример есть, да, тоже заинтересованного человека, который в рамках школы пытается сделать так, чтобы как можно большую часть людей, даже тех, которых она не ведет английский, она все равно пытается охватить, да, вовлечь, потому что она проводит эти мероприятия для всех. И я думаю, это тоже очень прикольно.
1: Угу. Да, очень классно. Было бы у меня так в школе, я, наверное, угу. оттуда вообще не вылезала. Хотя я так, в принципе, школа не особо вылезала, как бы, Вообще
2: жила в этом тогда. Uh -huh. Нет, ну смотрите, когда я в школе работала, у меня вот есть немножко противоположный опыт. То есть, на мой взгляд, если мы про проявление офлайн, то это в любом случае какая-то проактивность. То есть это инициатива, и это инициатива, которую, в принципе, ничто не может задушить. Это непросто. Потому что, опять же, мы сталкиваемся с руководством школ, которые не всегда в восторге от каких-то экспериментов. И я, наверное, пример того, когда было скорее негативная Это а в государственной да. школе работала? Да, я работала в государственной школе два года, и у меня был класс, классное руководство, я у них вела английский, я вела английский uh -huh. от второго до девятого класса. Uh -huh. И со своими ребятами, из того, в чем мы проявлялись, мы, например, сами, ну и нам это разрешили сделать, мы разрисовали стену в кабинете вместе с детьми, сделали стену, ну, получается, в стиле английском, так скажем, нарисовали uh -huh. Big Ben, нарисовали мы автобусы, по-моему, и деревья, просто, то есть, подобие какой-то улицы, uh -huh. и все заходили и интересовались, другие классы, они просили нам там кто-то помочь, а кто-то другой просил, а можно у нас тоже будет такая стена. То есть внутренняя шумиха внутри школы получилась, и это было здорово. То есть дети, конечно, ходили потом очень довольные, радостные, что вот мы там конечно, достижение мы пят, такое. пятый класс, мы сделали это сами, вот и это, это было очень круто. круто. Да, недели мы проводили, конечно, английского языка, но здесь уже у нас были проблемы, конкретно в моей школе, конкретно в моем опыте. Не знаю, это было много лет назад, 2015 год. Тогда, наверное, еще не было такого суперсильного развития, в принципе, интерактивных материалов. <связываю> И интерактивные доски работали тоже конкретно в моей школе, там, через раз. И я пыталась сделать уроки более интересными, но тоже говорили, иди по программе, зачем эти мультики, зачем эти приложения, там, зачем ты пытаешься <связываю> делать с детьми, mm, конечно. И это было неприятно, это было очень сложно. Зачем
0: заинтересовывать детей? Нужно просто душить их упражнениями.
2: Да, мне давалось это очень сложно, oh, потому что я хотела творить с ними, я хотела, чтобы они любили язык, и чтобы он действительно помог им в дальнейшем. Я видела в этом прямо смысл большой. И поэтому я ушла из школы. И, в принципе, остальные мои центры, кроме последнего, они точно так же. Вроде как бы мы даем тебе свободу, но в то же время мы тебя не оснащаем никак совершенно. Угу. То есть я сижу с одним ноутбуком на коленках, с повернутым экраном к детям, и, соответственно, они смотрят то, что я им показываю. То есть это тоже такой себе вариант, на самом деле. Ну, если это большое количество детей, у меня их было порядочно, ну, да. то есть человек 10. Естественно, кто-то плохо видит. И было сложно тоже. И распечатки, например, черно-белые. То есть, когда ты просишь год, пожалуйста, давайте я там, может быть, сама буду покупать, печатать, и мы там будем, не знаю, как 50 на 50 это все компенсировать, ну, а, да. потому что, ну, просто стрёмно. И здесь уже другая проблема была, директора, они были не преподаватели. В двух случаях, то есть, два центра я сменила, в двух случаях директора были не педагоги. А в третий центр, в который я попала, это был один из моих лучших опытов, так скажем. Я попала туда, и там директор-преподаватель, и она сказала, да, ты можешь делать все, что ты хочешь, ты можешь творить, там, естественно, был цветной принтер, ламинатор. Я сразу пошла в разнос. Я напечатала все, что я хотела. Наконец-то
1: держались руки. Да. Да, да, да. Мне кажется, если куплю себе ламинатор, то я ламинирую тут
2: все. Вот и я была просто в такой фарии, наверное, первые полгода, потому что мы делали с детьми абсолютно все. Хэллоуин-вечеринки, вечеринки по Крисмас, Это просто было потрясающе. Мы также делали приглашения, то есть я их фоткала, мы снимали видео, мы делали слаймы летом, мы делали вулканы, которые взрывались. То есть это было очень классно, это очень круто. интересно. Я ушла оттуда, потому что мне перестали устраивать условия. Внутренние условия, да, они были не настолько крутые, как мне хотелось бы. Для найма это хорошо. Сделаем скидку на несколько лет ну, давности. Да. Это был тот центр, в котором я мечтала работать всю жизнь. Я была еще маленькая, но мне лет 14-15 было, он уже существовал. И он до сих пор существует как монополист, сейчас конкуренции нету, И я не могу сказать насчет качества сейчас, потому что я там уже не работаю, да? это будет не очень правильно, корректно. Жалко, что нету еще таких центров. Я не хочу открывать офлайн, потому что я онлайн себя чувствую как рыба в воде. Соответственно, для меня офлайн именно не особо интересен в данном случае uh -huh. теперь уже. Потому что для меня онлайн дает мобильность. Uh -huh. Но здорово, что он есть, и здорово, что по-прежнему они что-то пытаются придумать хорошее. Да, проявляться возможно, когда тебя хоть кто-то один поддерживает. Неважно, это твой коллега или это твой директор ну хоть кто то нужен чтобы тебя поддерживал чтобы ты не был один и ты не чувствовал себя один то есть в этом случае наверное легче потому что когда ты совсем один тебя никто вообще не понимает не поддерживает просто наверное руки могут опускаться и ты думаешь блин зачем это все поэтому поддержка комьюнити это вот ну, невозможно недооценить так скажем все так
0: есть у меня еще один вопрос в загашнике Потому я, что... я не подготовила вопросов. Нет, я просто очень часто сейчас думаю над этой темой и над темой проявленности. И знаете, я вот выделила для себя еще одно слово, которое, мне кажется, здесь тоже очень хорошо ложится. Это слово «заметность». Вот когда ты заметен, когда про тебя говорят, когда тебя советуют, когда видно плоды твоей работы, да, когда ты не просто в блог что-то кидаешь каждый день, потому что надо, а когда ты реально чем-то занимаешься таким, ну, я не скажу инновационным, да, но чем-то показывающим тебя как какого-то уникального специалиста, то ты становишься заметным. И я очень сейчас ярко это поняла на примере подкаста. Потому что у меня, наверное, первый раз такое случилось, что мое имя начало появляться в сторис у людей, которых я вообще не знаю. Да. То есть меня рекомендуют, про меня пишут. Люди мне пишут в личку и говорят спасибо. Про меня начали говорить. И из-за моей проявленности началась вот эта вот заметность, я не хочу, не могу сказать, что это популярность, да, популярность. <laughs> это, не, это еще не популярность, но это заметность, да, то есть я уже не Это просто... следующий этап, да, то есть я не, я... заметность, популярность. Я, я уже не просто одна из всех преподавателей, которые ведут свои блоги там и чем-то занимаются, да, а вот у меня уже есть какая-то своя вот эта фишка и уникальность. Вы ощущаете для себя вот эту заметность как следствие вашей проявленности, да?
1: Я думаю, что да. Но это так же, как и ты сказала про подкаст, да, когда нас отмечают на сторис, выкладывают, что нас слушают. Это очень круто. Спасибо всем большое. Потому что иногда у тебя такой плохой день, а потом ты находишь свою отметку в сторис и прям лучше становится. И плюс еще, наверное, за счет того, что, например, я показываю какую-то там свою жизнь с Лерой, ну, по крайней мере, сколько я успеваю, естественно, это не вся моя жизнь, но мне нравится, что люди, многие тоже, которых я не знаю, которые на меня подписаны, я даже не знаю уже сколько, может быть, только подписались, а может быть, уже давным-давно, они мне пишут, что спасибо за такой пример, спасибо за то, что показываешь нам, что, как бы, материнство — это не только вот пеленки, распашонки 24 на 7 и грязные подкузники, да, когда все этого боятся, потому что это было мой нарост страх номер один. Uh -huh. Я думала, все, это как знаете: туши свет, я вот все потеряно, Меня больше нет для мира. Вообще, следующие 18 лет я не существую. Вот существует этот человек, а я не существую эти 18 лет. Но после родов вообще я поняла, что это не так. И в принципе, ну, может быть, как мне многие говорят, что мне просто везет с ребенком, что он такой спокойный. Говорит: а вот если бы она у тебя постоянно кричала и все остальное. Но я сейчас придерживаюсь все равно тактики, что я подствораиваю ребенка под свою жизнь они а я ну как бы полностью они, наоборот, не свою под жизнь него, да да? Mm -hmm. да я не из тех мам которые знаете просто кинут свою жизнь Положит ее на алтарь вот этой вот <смех> семейной жизни, жизни для ребенка, и будут только для него стараться все 18 лет, но потому что я считаю это неправильным. Через 18 лет, в лучшем случае, через 18, а может быть и раньше или позже, ребенок вам скажет: пока, пока, мама, папа, я пошел жить дальше свою жизнь, а у меня ничего не останется, я буду когда знаете у разбитого корыта, и что мне вот? <смех> даст и вот это, для и вот это
0: как раз мне кажется тоже твоя потребность в проявлении, <смех> да, наверное, да. да, то есть тебе тоже важно что-то сделать, заявитесь. Себе проявиться и так далее. Конечно. Поэтому это очень круто, что ты не желаю, задвигаешь это все. В
1: 24 на 7 в таком режиме, а потом, как бы появляется ребенок, и все равно я вот не отхожу от этого, я считаю, что. Ну, это неправильно. Просто, мне кажется, потом появляются такие, может быть, проблемы у мамы, когда начинает, ну, я это часто видела, что начинает винить детей, что вот я для тебя старалась, я для тебя вырастила, я вообще всю жизнь следила, а ты вот взял до да, меня и бросил после времени. 17 лет, не звонишь, не пишешь, домой не приезжаешь, со мной не живешь там и все остальное. Всегда
0: это очень ребенок... хочется спросить: а кто тебя просил посвящать? Да, ребенок всю вас жизнь. не просил,
1: в принципе, его рожать. Да, он так. не просил вот так вот оставлять свою жизнь. Единственное, что нужно ребенку, я думаю, что это любовь и забота, но ее можно дать также, не забывая о и о себе, и о своих потребностях. Я думаю, что когда мама спокойная, счастливая, радуется жизни, это самое лучшее, что может быть для ребенка. А мама. Мама вся замучена от того, что она уже устала сидеть с ребенком, но она все равно сидит, потому что так надо, все так делают. Да. И не может там, например, отойти и оставить его с папой или с бабушками, Ну, допустим, даже если нет, я, б, наверное, думала, что, может быть, если мне не получится с родственниками оставлять, то я, может, задумаюсь даже о няне. Угу. Ну, или как-то буду это вот все делегировать, потому что маме тоже нужно свое свободное время, нужно уделять время да. себе. Потому что так можно реально пойти как-то по не той дорожке.
0: Мне кажется, очень круто, что ты это затронула, потому что это еще одна сторона угу. да, нашей медали. То есть вот это проявленность не только там, угу. тебя как блогера, как преподавателя, но еще и как родителя. И как человека, который тоже вот, нуждается в реализации и совмещает это все успешно с материнством очень круто, uh -huh.
1: но мне кажется это просто страх номер один перед детьми, который у меня был, что uh -huh. вот он, как я сказала, он появится, а я пропаду, я исчезну навсегда из этой жизни и все, это я буду строить как бы свою жизнь только ради него, ну есть такие люди, это классно, что им самим это нравится, да, вот они просто от чистого сердца занимаются только детьми. Это хорошо, но когда вы это делаете, потому что вам так надо, кто-то навязал, что так должно быть.
0: Испокон и веков просто... так, где да -да -да -да. женщины жили на Руси.
1: от этого. То я думаю, что это неправильно. Согласен. Мама, она в первую очередь сама знает, как ей строить свою жизнь, как строить быть с ребенком, чтобы было всем комфортно. Должно быть комфортно всем, а не только ребенку всем окружающим. Чувствую, что
0: твой ребенок будет меньше ходить к психологу. Я
1: кажется, у него все равно будут какие-то
2: потребности сходить к психологу. Мы не можем оградить всех от
0: всего, конечно. Да,
2: я читала фразу, что любой ребенок, насколько ты бы крутым родителем не был, он все равно найдет что рассказать своему психологу. Конечно, Поэтому, конечно, да. Конечно. Но мне кажется, что, Полина, да, ты своим примером проявленности показала, что может быть другая жизнь. И это тоже ага. очень важная миссия, потому что ну, для меня проявленность еще очень тесно связана с самореализацией. Ага. Потому что ага. ну, для меня самое страшное — это не реализоваться, не продолжать реализовываться и не воплощать Ой, девочки, то, что как у Как мы меня... с вами похожи. Да-да, мы, кажется, мы все здесь такие. Да-да-да. Вот ты озвучивала свои мысли, я думаю, блин, как из моей головы. Даже фразы очень похожи. Вот это круто. А, тоже вот а, одна из сторон. да. Мы ищем похожих людей, которым не нужно объяснять вообще, а почему ты просто рассказываешь да, о, своих, да, угу. о своих шагах, о том, как ты решаешь какие-то возникающие задачи, да, возникающие проблемы. То есть тебе не надо объяснять, а зачем ты вообще это делаешь. Угу. И вот это, мне кажется, одно из самых важных, что мы приобретаем с комьюнити людей, которые нас поддерживают. Поэтому мне кажется, что ты очень такую важную миссию несешь, когда рассказываешь в том числе и о своем материнстве. Да. И я надеюсь, что ты это продолжишь делать, потому что мало того, что это просто интересно, да, потому что ты классно рассказываешь, а во-вторых, это еще и полезно. Для тех, пока не мам, как я, например. А если вернуться к теме, ощущаю ли я себя заметной, да, сейчас уже да. И, наверное, это пришло с первым потоком менторства, когда я запустила. То есть до этого я просто выкладывала разработки, потом я прошла сама менторство, и я уже начала больше делиться тем, что у меня происходит своими мыслями и тем, что у меня внутри. Да, когда я запустила первый поток, у меня там 400 подписчиков было. То есть я монетизировала очень быстро, получается, блог. Угу. И оно получилось как бы продавать, не продавая, потому что я делилась тем, что у меня внутри, я делилась тем, что я планирую это сделать. И нашлись люди, которым это все отозвалось, и они пришли именно ко мне. Мы хотим именно к тебе. Круто. Всё. То есть очень для круто, меня правда. это было такое, ого, как так? Я не подробно освещала этот путь, потому что была огромная работа, это был сложный поток, в том плане, что мне всегда казалось, что я не додаю. Я была 24 на 7 на связи, но мне все равно было страшно, что я вдруг я им что-то не додам. То есть это такая ответственность огромная, и это еще первый раз, это все очень волнительно, у них все очень круто получилось в итоге. И я поняла, что в принципе я могу, ну плюс опять же распаковки. И потом, когда я сделала свой курс по Майнкрафту, и когда я знаю, что 70 детей учатся по нему, и они пишут, они отвечают. И тут а, тоже еще Глеб рисовал, муж, он, получается, дизайнер. И, соответственно, я ему говорю, а ты вообще чувствуешь это? Ты видишь отметку? Это ты создал. То есть без тебя бы это тоже не случилось бы. И это именно твои картинки, это именно твое видение. И сейчас дети радуются, и преподаватели радуются. И это тоже очень сильно повлияло, конечно. И каждая отметка, на самом деле, каждое доброе слово в директ, каждая реакция, на самом деле, даже просто когда реакция, ну, лайк. Даже лайк, просто лайк, сердечко, лайк, врезание, лайк да. не, не огонечек, там какой-то именно отправленный, это какой-то кирпичик, наверное, к дальнейшей проявленности. То есть это крылья, что ли, приспосабливает. В общем, крылья появляются, и ты понимаешь, что да. То есть тебя слышат, тебя видят, тебя понимают, и твоими идеями готовы пользоваться, и готовы воплощать дальше. И, конечно, когда я уже сделала по или обучение, и когда первый марафон прошел и люди столько всего написали, столько всего сказали, и у них получились такие классные работы, и потом уже курс пошел И сейчас это уже происходит как-то без моего участия. Какие-то рилс-вирусятся, люди подписываются, они спрашивают там про обучение точно так же, можно ли попасть. Я их вообще не знаю. То есть они пишут, mm -hmm. вот мы видели там работу нашей коллеги, это было так круто, а она училась mm -hmm. Угу. У вас, то есть это уже какие-то через головы, через несколько голов. И я такая, ого, ну это для меня до сих пор не как должное. Я думаю, что как должное я это никогда не смогу воспринимать, потому что это очень приятно, что все-таки у меня получилось донести вот это состояние, что каждый может создавать и даже вот кажется человек не креативный. вот приходят люди, боятся, говорят, я не креативный человек, у меня не получится, и они выходят с обалденными работами. И я понимаю, что у них получилось. Но я-то знаю, что у них получится изначально, а они пока не знают. И когда я вижу, и они пишут, что вот, я была деревянная, а у меня получилось сделать такие классные вещи, моим детям понравилось. Ребенок молчал, он там, ну, разговорчивый, а он по разработке сделал, и у него вообще его прям прорвало. То есть и мы болтали целый час, а обычно это молчун-молчун. Я понимаю, что это угу. дело, оно уже идет дальше, это уже больше, чем Очень я. Круто. И почему я всегда пишу, отмечаю, я сделаю 200 тысяч репостов, если мне там кто-то зарепостит. И многие люди тоже не всегда понимают, ну, зачем ты это делаешь. Я говорю, это меньшее, что я могу сделать. Это меньшее, что я могу да, сделать. Да. Я могу отметить вас, я могу написать благодарность, и я всегда это буду делать. Неважно, сколько у меня будет подписчиков. Потому что для меня это очень важно, чтобы люди понимали, что это не я такая одна, вроде классно придумала, а это люди мне доверились, они пришли ко мне в блог, они пришли там на курс, они пришли просто сказать мне какое-то доброе слово или спросить совет, и это все совместное, то есть этот блог это не игра в одни ворота, вот для меня тоже в чем проявленность. Что люди, они думают над тем, чем я делюсь, и они сами начинают тоже более уверенными становиться. То есть это уже гораздо больше и гораздо глубже, чем просто сторис, чем просто свои мысли. Это уже дальше идет. И от этих людей, uh -huh. которые у меня что-то почерпнули, это идет уже. Они кому-то дальше транслируют это. И это очень здорово. Это, конечно, очень вдохновляет. Uh -huh.
1: Это классно. На самом деле, я тоже недавно выкладывала в что я прохожу твой курс сейчас подженили и у меня тоже уже спрашивали, где я его прохожу, и я с радостью делюсь твоим профилем, отправляю всех к тебе.
2: Спасибо, мне очень приятно. Это очень здорово. Это очень важно, мне кажется. Когда я вижу э, вот твой воркбук, да, который ты сделала на Эдвайбе, я вижу, что люди, на которых я подписана, они его используют, они тебя отмечают. То есть это какой-то круговорот добра, мне кажется. И это то, каким должно быть... Комьюнити здорового человека, что ли? Mm -hmm. То есть а, никогда токсы какие-то, да, там собираются, там а, понятно, что мы все люди. Мы, <свят> мы должны проживать негатив. Естественно, у нас есть моменты, да, у всех, я думаю, когда что-то хочется там обсудить, там, не знаю, там, покрысить или порастраиваться, или что-то еще. Но в целом... Пожаловаться. Да, да, да. да. Но это все равно какое-то ситуативное, точечное, что ли, в моменте. А вообще глобально я очень рада, что есть вот такие люди, как вы, когда у меня тоже получается проявляться себя с разных сторон. И таких людей становится больше, 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 больше. То есть мы, мне кажется, делаем очень хорошее дело. Потому что мы все разные. И у нас у всех свои какие-то фишки, свои уникальность, свои идеи крутые. И на каждого человека находятся свои люди, которые очень сильно интересуются именно этим человеком. И потом да. их становится больше и больше.
0: Угу. На самом деле, и это одна из тех, наверное, философий, которые я тоже в своем блоге пытаюсь транслировать, потому что я глубоко убеждена в том, что к тебе притягиваются люди, которые потенциально похожи твои, которые похожи на тебя. И у меня это работает и с учениками, и с коллегами. Потому что, ну, а зачем быть еще на меня подписанной, если я изначально какую-то негативную реакцию вызываю? Да, если я тебе не нравлюсь. Да. Вот вопрос в этом. Да, поэтому... Вот при правильном вот этом позиционировании, при правильной проявленности, я уверена, что там какого-то хейта, которого многие боятся, будет минимальное количество. И все равно это будет угу. классное комьюнити, классное общение, перспективы. И просто, не знаю, вы даже представить себе не можете, что вам может дать ваша проявленность в конечном итоге и куда она может привести. Да, никогда привести. не знаешь,
1: куда она тебя приведет. <с cap> да,
0: поэтому я хочу сказать нашим слушателям, не бойтесь, я понимаю, как это может быть страшно сделать первый шаг, самому что-то создать, что-то выложить или что-то первому написать в интернете. Не бойтесь, потому что вы даже не представляете, что вас ждет впереди, а это просто невероятный поток нескончаемых крутых приключений, крутого общения и возможностей.
2: Для меня это так. Да, согласна полностью. Я даже добавить
1: нечего просто.
0: Наверное, это то, на чем мы сегодня закончим наше общение. Спасибо большое, Мила, за то, что согласилась к нам прийти, поучаствовать, поговорить. Очень душевный получился где-то даже откровенный, мне кажется, немного разговор. Было очень приятно. Спасибо тебе.
2: Мне тоже. Мне тоже было очень приятно. Я повторюсь, что я очень-очень благодарна. Наверное, может, частично из-за моей заметности <смех> меня <смех> вы тоже позвали, потому что если бы, если бы я как-то не показывала, кто я, да, можно много считать. То есть вы тоже смотрите мои сторис. Вот я как выхожу в сторис, так я сейчас к вам же вышла. То есть, в принципе, нету никакого отличия. Это для меня тоже очень uh -huh. важно. И uh вы -huh. Обе, да, вы все? Мы все. Вот. Вы такие же, как вы у себя в сторис. То есть для меня это тоже очень важно. И я знала, когда я приду на подкаст, я не увижу других людей. То есть я увижу именно таких же. И это тоже для меня показатель на самом деле, когда ты совпадаешь с тем, что ты транслируешь, когда твой mm -hmm. образ, он как бы 3D получается. Mm
1: -hmm. когда Ожидания, ты, ты реальность да,
0: совпадают. Они как на картинках да, когда ты у себя и реальнох
1: контролях. И не придумаешь что-то.
2: Или пытаешься, да. Мне кажется, еще бывает ошибка, когда кто-то пытается что-то из себя придумывать. Ну, да,
0: и... роль себе какую-то навязывать.
2: Поэтому я очень благодарна вам. Спасибо большое. Я была очень рада прийти. И да, у нас очень душевный разговор получился. Спасибо. спасибо Мила, мы очень рада,
1: что тебе тоже понравилось у нас. И спасибо всем тем, кто слушает наш подкаст, кто отмечает нас в сторис просто дает нам какой-то фидбэк насчет наших подкастов, насчет наших каких-то новых эпизодов. И, друзья, пожалуйста, не забывайте все-таки оставлять нам свои комментарии, оценки на площадках, где вы слушаете, потому что каждая обратная связь, как сегодня уже говорила Мила, каждое ваше упоминание, каждый ваш звоночек просто о том, что вы слушаете нас, это то, что делает нас лучше, то, что позволяет нашему
2: подкасту расправить крылья и сделать его еще лучше. Да. Всем спасибо. Пока-пока.